Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Ya les dije bienvenidos todos. Quiero hablarles un poquitito acerca de las de las tribulaciones, de los problemas que vienen a nuestras vidas. Porque de eso habla aquí el libro de los Hechos, capítulo 12. Y usted sabe que el Evangelio, aquí en el libro de los Hechos, nos habla de la acción el pueblo de Dios o del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya no está aquí. Él murió y resucitó. Y el Espíritu es el que tomó el control, el cual está hasta la fecha en medio de nosotros. Y de eso habla el Libro de los Hechos. Si, tuviera, si se tuviera que escribir todavía y agregarlo a un libro, pues estamos en los hechos del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Pero veamos que aquí habla de eventos sobrenaturales. Por ejemplo, Usted sabe, nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. La resucitar, la acción de resucitar continúa. ¿Cuántos no están resucitando continuamente? Pero quizás no físicamente, sino el ser interno, el que está muerto en los delitos y pecados, dice la Escritura. Pero miremos que el libro de los hechos habla de lo sobrenatural también. Pero yo quiero que veamos, porque aquí habla de que la iglesia tenía problemas fuertes. Había crisis, había tribulación. Ahora, cuando estamos viendo esto, todos tenemos problemas. Quizás usted esté pasando por problemas. Y si no está pasando por problemas, le voy a profetizar. Le vienen problemas. Le vienen problemas a su vida. ¿Escucharon? Vienen problemas. Porque es parte. Cuando nosotros miramos la Escritura y esto que vamos a compartir, habla de eso de problemas. Quizás pudiéramos decir, bueno, ¿y qué nos da Dios conmigo, pues? ¿Verdad? No es Dios el que nos guarda. Por eso es que necesitamos poder comprender un poquitito, porque no podemos entender todo. Comprender lo que está escrito, las bases escriturales, 
para permanecer firme en las tribulaciones, en las crisis, en, aquel, en aquellos caminos oscuros que a veces dicen, ¿y cómo voy a salir de aquí? ¿Y quién, verdad? ¿Quién me puede ayudar? ¿O habrá alguien que me ayude? De eso habla. Y, y necesitamos nosotros el auxilio de Dios. ¿Sabe que nos encontramos continuamente? Nosotros no nos miramos. Nos encontramos continuamente con el maligno. Con sus espíritus que ellos nos conocen a nosotros. Que somos hijos de Dios. ¿Qué dirán verdad? Ahí viene este. Este es hijo del altísimo. Métele el pie. Ponle pensamientos extraños. Porque ellos tienen acceso. Ellos pueden. Ahora, observemos entonces que vamos a estar en constante acechanza como hijos de Dios. Vamos a estar acechados por el maligno. Pero aquí dice el libro de los Hechos, capítulo 12. Habla de un, de un hombre llamado Herodes. Que este dice que echó mano de Mire, no quería a la iglesia. Es algo bien interesante. No quería. A los discípulos, a los apóstoles, no los quería. Era un hombre malo, como en la actualidad. A veces uno dice, ¿por qué hay gente tan mala? Que no tienen sentimientos. Mire, por ejemplo, hombres que matan a sus hijos. O a sus esposas. ¿De dónde viene eso? ¿Quién los motiva a hacer aquello? Sin embargo, hay gente que lo hace. ¿Sabe que la Biblia dice que hay hijos de, del diablo también? Vuestros deseos, le dijo el Señor, son deseos del diablo porque quieren matarme. Aquel que, le, que mata a alguien... Los deseos se los puso el diablo, mire, por eso es que miremos como todo lo que nos rodea, rodea tanta violencia. El diablo operando en las mentes de las personas y así era este Herodes, un hombre, un hombre poderoso, maligno, que no los quería. Pero veamos, hermanos, que... Dice aquí, versículo 2, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. De los tres más allegados a nuestro Señor Jesucristo, Pedro, Juan y Jacob. Estaba leyendo alguna descripción, dice que con cuchillos, dice, aquí dice que espada, sea como sea, pero con cuchillos lo degollaron. A Juan le cortaron a este Jacobo y le cortaron la cabeza, lo mataron. Pero este era oh, este hombre de, 
de corazón duro. Yo quiero que vean esto. ¿Qué habrá pensado el grupo de seguidores de Cristo cuando no solamente ellos sabían que habían matado a nuestro Señor, sino que agarran a Jacob, lo matan y después agarran a Pedro y lo meten a la cárcel también para matarlo porque este hombre quería quedar bien con el pueblo. Vea usted que a los hijos de Dios no los quiere el mundo. Si usted cree que los amigos allá afuera, porque algunas veces nosotros debemos de saber hablar. Algunos dicen, mi amigo, no mi amiga. ¿Cómo? ¿De afuera? ¿Cómo se puede tener amistad? Si ellos, mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Si no son con nosotros, son contra nosotros. Amén. Si no están con nosotros, son contra nosotros. Ahora, cuando nosotros estamos viendo esto, observamos que, hermanos, que no hay amistad. No hay amistad de los hijos de Dios con los del mundo. No nos quieren. Este hombre maligno, Herodes, mató al primero, pero... Lo que le quería decir es, ¿cómo se habrá sentido la iglesia? ¿Cómo habrán sentido aquellos cuando mataron a Jacob y tienen a Pedro? ¿Qué habrán pensado? ¿Qué, habrá, qué pensará usted? ¿O qué, cómo habríamos pensado nosotros? Este sí tiene poder. Mató a Jacob. Quizás hubiéramos dicho, ¿y Dios? ¿Por qué no guardó Dios? ¿Por qué no lo guardó a Jacob? Y hoy tiene a Pedro también. Habrán estado temerosos o quizás pensando, ¿verdad? En irse de aquel lugar, mejor que digan que aquí corrió y no que aquí quedó, ¿verdad? Como se dice, como dicen muchos. O han de haber dicho, parece que esto de Jesús se acabó aquí. Porque están matando a los grandes, a las cabezas. Se acabó. Lo que quiero marcarle es que había tribulación. Había crisis. Había problemas en la iglesia de Cristo. Grandes problemas. ¿Y dónde estaba el Dios poderoso del cual ellos proclamaban. ¿Dónde está ese? Es el punto que yo quiero que vea. ¿Dónde estaba Dios? Y es que nosotros, para nosotros es bien difícil poder comprender los propósitos de este Dios, de este Dios creador de todo. No podemos con facilidad comprender a menos de que haya una revelación. Por eso es que es importante siempre pedirle al Señor. ¿Sabe, hermanos, si no nos revelan en nuestro corazón 
los propósitos de Dios. Vamos a caminar. La iglesia puede caminar con grandes problemas, con tribulaciones. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Cuando uno tiene problemas, pero le han revelado la solución. ¿Qué es lo que sucede? Va uno contento. Ya sé, ya me dijeron lo que va a pasar. Y ya me dijeron qué es lo que tengo que hacer. Entonces, la cosa cambia. Uno vive tranquilo. Vive en paz. Pero vea, por favor, porque quiero que observemos algunos aspectos que están en este pasaje del libro de los hechos, capítulo número 12. Número uno, al Dios al Dios Todopoderoso, pero a ese Dios soberano. ¿Sabe que cuando se habla de soberanía, es aquel que tiene toda autoridad y que está sobre todo? Es nuestro Dios. Para Él, oiga, dice la Escritura, no hay nada imposible. Cuando nosotros pensamos en ese Dios que tiene Soberano es que tiene todo bajo control, absolutamente todo. Dios conoce todo. Amén. Él conoce todo. Dios es soberano. Pero este, este concepto o este, o, ¿cómo podríamos decir al Dios soberano? Es un concepto o esta forma o cómo es Dios. Es difícil de poderlo analizar con nuestra mente. Es difícil de... Es, ¿Sabe qué? Que Dios es misterioso. Tiene muchas cosas ocultas que el hombre no las puede entender. Por ejemplo, ¿por qué mataron a Jacob? Muchos habrán dicho, y Dios pues, ¿por qué él mató? Mataron a Jacob. ¿Por qué está Jacob? Porque Jacob tuvo que morir. Pero fíjese que en todo, hermanos, me gusta ese canto que cantamos que Dios está obrando aunque no lo miremos. ¿Sabe que Dios estaba obrando en aquel tiempo cuando mataron a Jacob? Detrás de esa acción estaba obrando Dios. Quizá podríamos decir, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dios permite eso? En toda situación, Dios está obrando. Amén. Dios es soberano. Dios está obrando en todo. Ahí estaba la mano de Dios. Su soberanía. Fíjese que estaba viendo, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo Número 9 Y solo esto es un Es un largo Una Una predicación pero Solo déjeme darle La idea con respecto A lo que dice Romanos 13 no Romanos 9 Versículo 13 Con respecto A la soberanía de Dios Y me llamó la atención esto Porque nosotros debemos de Comprender Muchas cosas con un corazón sencillo. Dice aquí, 
tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? Que hay injusticia de, en Dios, de ningún modo. Pero fíjese que dice aquí, versículo número 11, porque cuando aún los mellizos, es decir, Esaú y Jacob, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, dice para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obra, sino por, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. No habían nacido, todavía no habían nacido. Y Dios dijo, miren, miren hermano, miren la soberanía de Dios. A este Saúl que va a nacer, a este no lo quiero. Y a este, a este tramposo, ve, vea por favor, que se Jacob, a este, a este amo. Cuando usted lo lee y medita, se queda... ¿Y por qué es así Dios? ¿Por qué? ¿Por qué aborrece a uno? Ya no ha nacido, ya, ya viene aborrecido. Y yo dije, mire pues, gracias Señor, porque, porque nací, me desarrollé, me llamaste y ya me querías, igual que a ustedes. ¿Sabe que antes de nacer ya éramos queridos? Amén. Parece que, parece que es bueno leer, mire. Es bueno. A Jacob amé y a Saúl aborrecí. Dice aquí la escritura. Dice, pero vea por favor. Le recomiendo que lea este capítulo 9 de Romanos. Quiero que usted vea el versículo 19. Así que, así que, del que quiere tiene misericordia y al que quiere él endurece. Mire, oiga por favor. ¿Cómo? ¿Dios endurece? ¿Y Dios también puede tocar el corazón? Mire que interesante. Dice... Estamos en el versículo 10, 20. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? Hablando del ser humano que, que Él nos formó. Puede el ser humano decirle, Dios, ¿y qué pasó? Y mi bendición, pues. ¿Y por qué estoy pasando esto? Luego dice el versículo 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso vil, ordinario? De la misma masa, dice, Dios puede hacer o ha hecho 
pasos o, o instrumentos o seres para honra y otros para deshonra, otros para salvación y otros para condenación. Hay seres ya condenados. Mm. ¿Qué cosa? Verdad? Mire la soberanía de Dios. Yo no sé qué es lo que está pensando usted. ¿O qué piensan los estimados que nos miran por Facebook? Pero o escuche lo que dice después. Dice, dice el versículo número 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a, la, a los vasos o a los seres de ira preparados para la destrucción o sea que Dios en su propósito hizo seres destinados para la destrucción el diablo se levantó en contra de Dios pero Dios ya lo sabía él lo sabía Adán cayó pero Dios ya lo sabía Él es el que conoce todo. Observe lo que dice. Dice aquí, versículo número 23. Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para, para su gloria. Miren. O sea que Él nos hizo a nosotros para su gloria. Él, Él. ¿Cómo podemos entender esto? Pero era necesario que también hubieran otros que estaban en, que tendrían que estar en contra para que fueran destruidos. Pero yo quiero que, que estoy buscando aquí. Dice, dice aquí, un momentito, estoy buscando el versículo. Bien. Lo que quiero que nosotros observemos es que Dios es el que hace todo conforme a su propósito. Aún, ¿sabe qué? Aún el diablo, el diablo está en el propósito de Dios. Él piensa que está haciendo, que está haciendo su voluntad, pero realmente Dios, Dios lo levantó a él con un propósito en en el desarrollo de lo que estamos viendo en la vida del ser humano. Ahora, yo quiero que observemos entonces, hermanos, que Dios es injusto. ¿Es Dios injusto? Por supuesto que no. Dios es justo. Él es el soberano, porque eso es lo que le estoy hablando acerca, relacionando lo que, hizo 
Herodes con Jacob. ¿Y cuáles deben de haber sido las palabras, la opinión de la iglesia y cómo se sentían ellos ante la, las tribulaciones? Ahora, cuando nosotros estamos observando todo esto, vemos que, que Dios prepara todo, todo lo prepara. Es Dios injusto, es, si Él puede hacer lo que Él quiere, conforme a su propósito. Que lo entendamos, eso es diferente. Los pensamientos de Dios, dice, que son más altos que los nuestros. Eso dice el libro de Isaías. ¿Altos? ¿Cómo piensa Él? Mira, pues, voy a levantar a mucha gente que escuche la palabra, pero de todos ellos voy a escoger a unos, a estos los voy a salvar y a los otros que se pierdan. ¡Oh, Dios injusto! ¿Cómo puede hacer eso Dios? Por eso es que debemos de ponerle mucha atención a esto. Dios es soberano. Fíjese que dice el libro de, de Romanos, capítulo 8, es un versículo conocido. Romanos capítulo número 8, versículo número 28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, y ya les he platicado de esto, todo, cooperan para bien. Todo está bien delante de Dios. Todo, bueno y malo. Todo coopera a Dios. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, vea entonces que las tribulaciones, las crisis, los, miren, los grandes conflictos en la vida del cristiano tienen un propósito en Dios. Dios está obrando. ¿Cómo? Pero mire qué mal me va. Dios está obrando. Dios está obrando. Dios es el que obra. Acuérdese de eso. Es la soberanía de Dios. No vivimos por explicaciones que nos den. Porque, ¿sabe? Mucha gente quiere entender la Escritura todo. Y dice, ¿por qué? Pero aquí dice. ¿Y cómo es, pues? ¿Cómo es? Por ejemplo, mire. Me recuerdo que cuando recién venido al Señor, escuché a un hermano y decía estas palabras. Yo no creo que en un vaso sucio, es decir, en un corazón sucio, Ahí está Dios. Yo no creo eso. Si tiene pecado, ahí no está Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa usted que en un vaso sucio está Dios? Levanten la mano. Mire. Está bien. Ah, oh, sí. En un vaso sucio está Dios. Y entonces... Cuando yo escuché las palabras, dije, sí, sí, Dios. 
Es cierto No me va a decir que va a venir hablando en lenguas Y es un drogadicto O es una prostituta Eso no es de Dios Eso no es Pero enérgico y Es cierto No tiene que estar limpio Para ser usado por Dios Pero fíjese que no es así No es así Por eso le decía que le ponga atención ¿Sabe qué? Hermanos Dios lo que da Lo que da no lo quita Número uno Dios Mire Nos salvó Nos rescató Pero hay algo que Él Todavía no ha hecho Y es Erradicar El pecado Dentro De nuestro corazón Porque usted Y yo Y los que nos miran Todos Tenemos pecado Primera de Juan Ahí está Si decimos que no tenemos pecado Somos mentirosos Así que usted tiene pecado Adentro Tiene Tiene la habilidad Tiene el poder Y no solamente eso Tiene los deseos De pecar En otras palabras Hay derechos del maligno Todavía En su corazón Y en mi corazón Amén Amén Ahora vea por favor Pero también es cierto Que cuando venimos a Cristo Recibimos al Espíritu Santo Y ese habita En usted y en mi ¿Verdad? Entonces están dos El mal Y el bien Adentro de nuestro ser ¿Quién entiende eso? Acuérdate que el razonamiento mire. No, no, no Vaso sucio, no Ahí o está Satanás o está Dios ¿Quién comprende eso? Ahí está también El Espíritu Santo ¿Cómo? Yo no sé ¿Te recuerda cuando Ahí el apóstol Pedro Dice que Intervino el diablo En sus pensamientos Y entró el diablo Igual que en, que en Judas ¿Cómo? El apóstol El apóstol Pedro Intervenido por el diablo Que no era el hombre De Dios Claro que si sí, Por supuesto Ahora Observe usted que, mire pues el, el misterio este, que Dios está en lo malo y en lo bueno. Usted puede pensar muchas cosas, analícelas si quiere y usted va a ver cómo va a salir su mente, se va a retorcer y va a decir, pues no es así, dice, no es así. Por eso es que hay tantas rebeliones y cuántos cabezones están peleando en la actualidad. Porque no comprenden la soberanía de Dios. Dios. Sí. Dios permitió que mataran a Jacob. Dios permitió que apresaran 
a Pedro. Pero ahí estaba su mano. Ahí estaba escondido en todo aquello. Y ellos atribulados. Ellos estaban con problemas. Por eso le dije que no vivimos por explicaciones. Mire, hermanos amados, nosotros no, no nos no podemos comprender cómo Dios actúa. No podemos vivir por explicaciones. Tenemos que vivir por promesas. Lo que Dios ha prometido. Por ejemplo, mire, era prometido que aquellos que lo reciban tienen vida eterna y ahí estamos. Mire, por ejemplo, ¿te recuerda el ladrón en la cruz? ¿Qué fue lo que le dijo? Acuérdate de mí, Señor. Ahorita mismo estás allá. ¿Cómo? Le voy a hacer esta pregunta. ¿Salvó Dios al otro ladrón? ¿Lo salvó? No me contestan. No, no. ¿Por qué no lo salvó? Si no era ladrón también, pues. Dos ladrones. A uno lo salvó y a otro no. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Cómo podemos explicar eso? Y en, mira, sabe, he estado encontrando un montón de, de obstáculos. Digo, ¿y aquí qué, qué, qué quiere decir? ¿Cómo hago? Dios es soberano sobre todo, pero Él está obrando. Él está obrando para que se, que se cumplan los, las promesas. No vivimos entonces por explicaciones, sino por lo que Él ha prometido. Mire, mire hermanos, una de las promesas que, que encontré yo aquí, por eso es que nosotros debemos de estar siempre alertas, atentos a lo que Dios promete. Dice, no juzguéis y no seréis, seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ve, ve que interesante. Dios no quiere jueces. No entendemos muchas cosas. Eso no tiene que ser así. ¿Y, es, y por qué? Porque aquí dice, ¿cómo? ¿Estás seguro? Mire lo que dice, mire, mire, observe lo que dice aquí. Dad y os será dado. Dad. ¿Qué es lo que tengo que dar? Me dijo, me dijo alguien en cierta ocasión, antes de que me den yo voy a dar. Así es que, mire, yo le voy a dar primero. Pero no, no se trata de eso. Dice, dad. Debemos de ser dadivosos. ¿Escucharon? ¡Dad! Porque es promesa. ¡Dad! Y se os dará. Oh. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La gloria a Dios. Bendito sea nuestro... Nuestro Señor, déjame vuelta. 
un trago de agua. Da la soberanía de Dios. Pero observemos, hermanos, qué importante es esto. Aún en la injusticia, vea, ¿sabe que aún en la injusticia Dios está obrando? Son sus propósitos. Miren cuánta maldad, miren esto. Dios está detrás de todo. Quizás muchos no puedan estar de acuerdo, pero es, hermanos, la soberanía de Dios. Ahora, yo quiero que observemos, por favor. Vamos otra vez al pasaje de Hechos capítulo número 12. Número uno, observamos el misterio, el misterio de Dios o el misterio de la soberanía de Dios, que no lo pueden comprender el ser humano, no lo puede entender. Pero miremos, hermano, ¿qué es lo que sucedió aquí? Porque observamos, versículo número 5, 12.5, dice, Así pues Pedro era custodiado, en la cárcel, pero la iglesia dice que hacía oración ferviente. Vea el trabajo de la iglesia. Ahí te estamos viendo en el pasaje. Le dije que aspectos importantes para nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Dice que la iglesia hacía Oración ferviente a favor de, de aquel que estaba preso, es decir, Pedro, ahí estaban. Eh, hermanos, mire qué importante es la oración. Les voy a, no, aquí no contesten. ¿Oran ustedes por mí? ¿Oran por mí? Pero, ¿qué clase de oración? Mira, porque... Vea, vea por favor, porque quiero, quiero que usted tome, tome conciencia, conocimiento en esto. Porque no es una oración de que, Señor, ah, ayúdale al pastor, pues, y, y tú sabes, amén. Y tú ya lo conoces, como de, me decía un hermano de hace tiempo. Decía, hermanos, decía, ¿saben? Yo ni oro, yo me siento bien. Si estoy bien, y yo llego delante de Dios y le digo, y, y así, mire así, y quizás me está viendo, ¿verdad? Si, si estoy bien, Señor, me siento bien, todo va bien, ¿de qué te voy a orar? ¿De qué? Si todo anda bien. Mire qué cosa. ¿Qué tipo de oración es? ¿Cuál es? Mire, mire hermanos amados. Porque aquí dice que la, la iglesia es la hermandad. Son los hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? ¿No? Somos hijos de Dios. La hermandad. Orando fervorosamente. ¿Sabe qué? Fervorosa, fervorosamente quiere decir constantemente, extendido. 
con fuego. No la oración, vea que, que a veces ni nos acordamos. No sé si a usted le ha pasado que se arrodilla, si es que se arrodilla. Si no, aquí sentado, señor. O aquí en la cama, señor. Y de repente está roncando, ¿verdad? Pero, pero mire, pero tú sabes que yo te amo. ¿eh? Pero cuento, ¿verdad? Dice que estaban en oración ferviente. ¿Qué, ¿Qué habrán dicho? ¿O qué decían? Padre, mira a nuestro hermano, todos. Mira, te suplicamos, Señor, por él. Guárdalo, no permitas. ¿Sabe qué es esa oración ferviente? Por eso es que, mire, el, el engaño del rezo. Padre nuestro que estás en los cielos antiguos. Es, oiga, esa es una vana repetición. Bueno, con respeto, ¿verdad? Si algún, algún católico nos mira. Pero eso no dice la Escritura. Oración es... Hablarle a Dios, suplicarle a Dios. Es lo que estaba en la iglesia. Los hermanos debemos de orar juntos. Juntos. Es que estaban orando juntos. Fervorosamente. Suplicamos Señor. Y no los has escuchado. Mira van a matar también a a Pedro, no lo permitas, Padre. Ora por su esposo. Ora por sus hijos. Ora por los pequeños. Ora por los que están en la escuela. O solo le hace así. Te bendigo. Oiga, esos son, son rituales. Sin ningún fundamento. Son palabras. Dice que oraban fervorosamente, sabiendo que los escuchaban. ¿Saben que Dios nos escucha? Dios nos escucha. No, no te escuchó. Todo lo escucha Dios. Desde el momento que ponemos las palabras, por eso es que es importante abrir los labios. Padre, escúchanos. Yo sé que me, me escucha a Dios, yo lo sé. Y le digo, Padre, ¿qué pasó? Y, que, y cuando ve, veo el pasaje, de, Él está orando. Todo a su tiempo. Porque nosotros andamos acelerados porque tenemos reloj. Pero Él no tiene reloj. ¿Se ha fijado? Voy al banco y miro a la, a la señorita. Le, pero y, y las agujas. No tiene las agujas el reloj. No tiene nada. Es una pantalla negra. ¿no? Así son los relojes de ahora. Dios no tiene reloj. Nosotros somos los que estamos apresurados. De repente mira a Dios. Ve. Si se está hundiendo. ¿no? Le voy a ayudar. Mientras nosotros desesperados. Saben que la oración es lucha. Mire hermanos. La oración es lucha. Le voy a decir esto. Aunque no sienta deseo de orar. Hágalo. Y usted va a ver lo que le va a pasar. Se lo voy a. Mire, se lo voy a decir por experiencia. ¿Sabe? Que a veces digo. 
Dios Santo, no tengo deseo, nada. Entonces, ¿qué hago? Me arrodillo y me estoy y de repente me conecté. ¡Qué bonito! Empieza el fluir, empieza. Guarda a este Señor, guarda al otro, aquel también y aquel Señor. Y no te olvides de este Padre. Guarda sus pensamientos, guarda sus cuerpos, guárdalo Señor. Aunque no tenga deseos. Porque es una lucha. Romanos 15, 30. Miren mire lo que dice Romanos 15, 30, por favor. Pónganmelo ahí, Romanos 15, 30. Ve, por favor. Mire qué interesante. Romanos 15.30 Dice Os ruego hermanos Por nuestro Señor Jesucristo Y por el amor del Espíritu Que os esforcéis Juntamente conmigo En vuestras oraciones A Dios por mí ¿Oyeron? ¿Oyeron? Mire pues Ay, miren, hermano, mis hijos en drogas. ¿Oro? Oh, yo le dije, oro. Observe lo que dice esta versión. Hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que me ayuden a luchar pidiéndole a Dios juntos. Juntos. Ay, si Diosito sabe. Él, él sabe. Y el que, que vea, él que hace. Mire, la oración es lucha. Cansado. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy. Mira mi necesidad. Mírala. ¿Sabe que oro por el muchacho que toca aquí el piano? Endereza sus pensamientos Que no salga con la gran cabezota Guárdalo Guárdalo Quisiera que ustedes me Hermano Jesse con la secretaria quiero, Le das un papelito A los que quieran quiero ir por ellos Y voy a y que te pongan el nombre ahí en papel. Me lo das. Necesitamos. Oración. Ferviente. Oración a Dios. Oración intercesora. A favor de otro. El diablo no quiere que oremos. El diablo no quiere. Específica. Padre, queremos que suelten a Pedro. Padre, queremos que suelten a Pedro. Padre, queremos que libertes a Isaac Orduño. O solo, o solo un ratito cuando viene la oración. Constante. Padre, 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 míralo. Oración, 
súplica. Es más, mire, mire hermano, si usted hace lo que le estoy diciendo, ya va, se va a dar cuenta. No siento nada, llórele al Señor, llórele. Padre, yo miro que estos coman y yo no siento nada. Aquí está mi corazón. Acuérdese que están en tribulación. Porque ese es el, el punto el cual estoy marcando. La iglesia en tribulación. Orando. Dice aquí. El libro de Ezequías, y me, me gusta esto, es decir, el del rey Ezequías. Yo quiero que, quiero que leérselo rápidamente. Dice Segunda de Reyes 20. Segunda de Reyes 20. Dice en aquel, 21, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo... Así dice el Señor, pon tu casa en orden porque te vas, vas a morir. Mire, y dice el versículo 2, entonces Ezequiel volvió su rostro hacia la pared. Mire, se vino hacia la pared y dijo, Dios mío, tú conoces mi corazón, cómo he andado delante de ti. Le lloró. Le lloró. Oración con. Mire con súplica y llanto. Te ruego Señor que te acuerdes. Versículo 3. Como yo he andado delante de ti en verdad. Y con corazón íntegro. Y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y lloró amargamente. Luego dice, y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo, vuelve y a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado, oiga, tu oración y he visto tus lágrimas y aquí te sanaré y el tercer día subirás a la casa del Señor. Oh, si sí, oye, mire. ¿Qué problema tiene? ¿Tiene problema? Ya lo va a tener. Mírese aquí. Si sí, ya le dije muchas veces y no me contesta. Él está obrando. Él está obrando. Está midiendo su paciencia. Está templando. Ah, no me oye, me voy. Pedí oración por mi mamá y se murió. Ay. ¿Y eso? ¿Dónde está mejor? ¿Aquí o allá? Mm. Mire. Oró. Con llanto con súplica, ferviente. Acuérdate. ¿Qué le va a decir usted? Acuérdate de lo que soy, un sinvergüenza. No. Dios es misericordioso. 
Número uno, Dios es soberano. Número dos, Dios escucha las oraciones de sus amados. Escucha. Escuchó a, a Elías orando. Escucha cuando vamos delante de él. Pero vea usted, vamos otra. Porque este es el segundo aspecto. Pero miremos por favor, hermanos, un momentito más. Miremos aquí en el versículo número 6. Mire qué interesante es. Porque debemos de, hermanos, debemos de conocer a nuestro Dios. Versículo 6, Hechos 12, 6. Y esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire, hermanos, eso es, ¿sabe qué? Eso es extremo. Pedro en la cárcel, encadenado y, al, y a la par dos soldados. Mire, mire el diablo cómo hace. Cualquiera que había, hubiera visto aquella situación, dice, este Pedro sí está, este se va, este lo van a matar. Este no tiene esperanza, se acabó Pedro, ahí, pero vea por favor, mire lo que dice. Estamos en el 6 y los guardias delante de la, pero dice aquí, Pedro estaba, ¿qué estaba? No dormía, le cayó insomnio porque sabía que al día siguiente lo iban a matar. No dice eso. Ponga al 6, por favor. Mira. Pedro estaba durmiendo. Oigan, por favor. Oigan, jóvenes. Necesitamos. Esto es, esto es lo... Esto es la verdad que debería de estar en nuestros corazones. Todo. Ahí dice el médico que a lo mejor tengo cáncer. Y él dice, oren por mí. Oh, mire. Ya no durmió. Y a Pedro le iban a matar. Porque no lo tenían allí de turista. No había llegado de visita. Estaba encadenado. Y estaba durmiendo. En paz me acostaré y así mismo me levantaré. Porque estoy confiando en quién. Mis hermanos amados. Dígale a los problemas, a las tribulaciones, ¿sabe qué? Echad todas vuestras ansiedades sobre Él. Eso dice. Eso dice. Todo. Todos los problemas. Todas las tribulaciones. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero no dice que va a quitar las tribulaciones. 
No dice. Mire, quiere decir que Pedro le agarró la... Si Dios está obrando, si me, ¿qué, ¿qué habrá pensado? ¿Qué habrá pensado Pedro? Bueno, si me matan, me, me hacen un favor. Esto me están mandando antes de, me están mandando en expreso para el cielo. No le tenía miedo a la muerte. Vamos a ver, levanten la mano a los que le tienen miedo a la muerte. Por oramos después para que le vaya el miedo. Ah, no le tienen miedo. Mira pues, te vas a morir. Pobres los que están sin Cristo, los que no tienen aseguranza de vida, porque nuestra aseguranza de vida es Cristo. Es Cristo. Ah, me llegan bien a menudo esos papeles de aseguranza de vida. Y yo no sé, mire cómo gastan dinero unos grandes sobres. Señor Carvajal, usted ya está, ya está bien próximo al, a irse, aquí está. Y, y me pongo que pensar, digo, ¿y estos? ¿Cuánto vale este sobre? ¿Unos cuatro dólares? ¿Unos cinco dólares? por todo lo que viene adentro, el papelero, son 80, 90 dólares al mes de aseguranza por 10 mil dólares cuando usted se vaya. Por 10 mil dólares, mejor que me quemen. Oiga, atribulados, atribulados. Por lo que dice el hombre, ayer que fui al correo, otro sobre, dije, usted le surge, le surge antes de que me vaya, dije. Pero yo quiero que usted observe, hermanos, que es la paz de Dios, tiene que estar en nuestros corazones, la paz de Dios, porque en toda crisis, en todo problema, en toda tribulación, ahí está Dios, ahí está Dios. No estamos desamparados, no somos huérfanos, tenemos un Padre, aunque no entendamos, ¿y por qué me va tan mal? Pues ahí es Dios, hombre, es Dios, es Dios, es Dios. Pero es que no me levanto, no he salido de una y ya caí en la otra, es Dios. Es Dios. Es Dios. Él está orando. Qué bueno nuestro Señor, ¿verdad? Mira, en paz. En paz. Vivir en paz. Fíjese que, mire, aquí en Marcos capítulo 4 y versículo 38, comienza el pasaje, en el cual, mire, mire, ahí va. En el mar, el Señor con sus discípulos. Y viene nuestro Señor y se va a la parte de atrás del barco y se acostó a dormir. Y la tempestad y aquellos, aquellos desesperados gritando y lo llegaron y le dijeron, Señor, que no miras que nos estamos hundiendo. 
Y salga Jesús dijo, oh, se, se habían limpiado los ojos, pero oh sí, tenemos tempestad. Mire, aunque no miremos a Jesús, que quizás está durmiendo pues, pero tiene cuidado, ya dejó todo. Están los discípulos amedrentados por las tribulaciones de la vida, por los grandes problemas que afrentamos en la vida. Y se levantó el Señor, tranquilo, y el barco y el agua casi se entraba ahí. Algunos quizás ya andaban con sus baques echando el agua para afuera. Y el Señor, que no vaya a mojar. Y dice, ¡eh, cálmate! Se calmó todo. Dios tiene cuidado de nosotros. No nos vamos a hundir. Y si se hunde, bendito sea Dios. Y si se hunde, gracias a Dios. Él está allí también. Él se lo quiere llevar ya. Mire pues, ¿qué, qué cosa? Dios está con nosotros. Dios es bueno. Pero vea por favor. Porque aquí en el libro de los hechos, dice más adelante, versículo 7. Y aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro. Mire, lo tocó porque estaba tan dormido que le había eh, eh, dicho, no, no me moleste. Pero era el ángel, que, que levántate. Oh, hasta creía que era visión. Oh, levántate. Ay, se levantó. Y, Cúbrete, le dijo. Ponte, ya le puso el, como dicen en... en en su tierra, el poncho encima, ¿verdad? Y que no usaban sombrero allá quizás, ¿verdad? Y se, se levantó y ahí va para afuera. Y él creía que estaba soñando. Esta es visión, dice. Estaba soñando. Mire lo que dice. Estamos 12, 7, 12, 8. Vístete, ponte las sandalias. Y así lo hizo y le dijo el ángel, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía y no sabía lo que hacía. Mire, no sabía. Por eso es que te de creer. Tú dijiste, Señor, yo solo voy a hacer lo que me corresponde a mí. En la tribulación. Mire, Pedro descansando. Como dicen por ahí, a pierna suelta roncando dice aquí y cuando habían pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad la cual se abrió por sí misma automática las puertas que están cerradas se abren cuando descansamos en él las puertas que no se pueden abrir, se abren cuando Él está operando. Mire lo que dice, cambia 
cambia a mis hijos, cambia a mi marido, cambia a mi mujer, cambia esto, cambia lo otro. Y mira, y yo te pedí, no haces lo que yo quiero. No sería bueno decirle, Señor, cámbiame a mí para que entienda. Verá que si eso no se nos ocurre decir, Señor, cámbiame a mí. Ya le dije en alguna ocasión que ahí estaba yo enchilado, ¿verdad? Y le digo, Señor, mira esto, pues, ¿y qué hago? Y el Señor me dijo, es que tú lo ves así, pero ellos no lo miran así, ni yo tampoco. Ah, pues dije, pues lo voy a ver como tú lo ves. Y se me quitó el chile, contento. Cambia mi visión, cambia mi manera de pensar. Cámbiame. En la tribulación, porque mire, en la tribulación nos buscamos, pensamos diferente. Me voy, me divorcio. Un montón de burradas se nos vienen a la cabeza. Un montón de cosas extrañas. Acuérdense que le estoy hablando en la tribulación. Número uno, hay que saber. Que nuestro Dios es soberano y no entendemos eso. No lo entendemos. Que haya maldad juntamente con lo bueno. No lo entendemos. Número dos, la oración fervorosa. Que llega que Dios la escuche. Número tres, paz en la tormenta, en la tribulación. Número cuatro, Gozosos ¿Cómo? En la tribulación Gozosos ¿Qué es lo que pasó aquí? Dice mire pues, Dice aquí Versículo número 11 Cuando Pedro volvió en sí Y dijo ¡Eh! Despertó Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado o me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que, que esperaba el pueblo, de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto fue a la casa de María, la madre de Juan, llamando también a Marcos, donde muchos estaban reunidos, muchos reunidos, orando. Los quiero los días de la oración, todos, aquí, aquí, ve, aquí. Nada de que... Padre, te necesito. No se les oye nada, pero allá en el film como gritan, ¿verdad? ¡Ey, dame los tacos! No te olvides de mi cheque, pues. Y aquí... Les estoy dando el ejemplo. Saben que los amo a todos. Mire pues. Dice aquí. Escuche. Terminamos. Versículo 13. Cuando llamó a la puerta de la entrada. Una sirviente llamada Rode. Salió a ver quién era. Y al reconocer la voz de Pedro. De alegría. No abrió la puerta. No la abrió. Mire. 
no abrió, sino que está en el versículo 14, Hechos 12, 14. Sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Les dijo, ahí está Pedro. ¿Y por qué no le abriste? No sé, pero ahí está. Mira, mira el gozo. Porque hay recompensa, hay resultado. Dios Dios está obrando. Dios está obrando. Miren, miren lo que dice. Y ellos le dijeron, está loca. Así dice, 15. ¿Sabe qué loca es tan mala de la mente? Pero ella insistía que así era. Y ellos decían, ah, es el ángel. Eso es el cucuy, ¿verdad? De, de Pedro. Miren, miren hermanos, y aquí quiero decirles, ¿cómo es que ellos no esperaban? No lo esperaban. Luego dice, 16, más Pedro continuaba en la puerta, ¡eh! ¡Open up! ¡Ábrame! ¡Ábrame, soy yo! Y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndolo señal con la mano, que guardaran silencio. Eh, Pónganse trucha, les voy a contar lo que pasó. Mira. Y les empezó a contar. Y dijo, informar de estas, y dijo, informar de estas cosas a Jacobo. Y a los hermanos entonces salió y se fue a otro lugar. ¿Cómo? ¿Qué cree usted? ¿Cómo cree usted que lo recibieron o cuando lo vieron? La alegría. Verdaderamente Dios está con nosotros. Lo comprobaron. Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Usted y yo debemos de estar contentos siempre. Ay, hermano, pues usted no sabe lo que me duele. Que le duela todo, pero usted regocíjese. Dios sabe lo que está haciendo. Pero Dios está, Dios está ahí. Y también, también en eso está. Dios está con nosotros. Libre Santiago, capítulo 1. Habla y dice... Estén gozosos en las tribulaciones. Sabiendo. Con entendimiento. Ahora quiero que cerremos esto. Número uno. Problemas, crisis, tribulación. Angustia. En la iglesia. Después, la soberanía de Dios, que hay que entenderla. ¿Por qué Dios permite todo eso? Número dos, la oración. Acuérdese que aunque no tenga deseo de orar, venga. O ahí en su casa, disponga su corazón y diga, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. ¿Sabes? Te necesito, 
bautízame con tu espíritu. Abre mis ojos, quiero verte. Abre mi oído, hay tantas cosas. Número dos. Número uno es la soberanía de Dios. Número dos, la oración fervorosa. Número tres, la paz de los que confían en sus promesas. Tranquilo. Y número cuatro, mire, contentos. El gozo de Dios. ¿Sabe qué es la característica en todos nosotros? Tiene que ver esa, esa señal. ¿Y cómo está? Ay, hermano, así, trabajando, jalando la carreta, que somos bueyes para andar jalando carreta o para estar esclavizados. Cada cosa en su tiempo, cada cosa en su lugar. Hay tiempo para cada cosa, dijo Salomón. Número uno es Dios. Él es nuestra paz. Él es nuestro auxilio. Él es nuestro ayudador. Él está obrando en todos nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.